0: Iskelmä. Sadun vieras.
1: Tervetuloa sadun vieraksi Maija Vilkkumaa. Kiitos. on nähdä. Samoin. Sinulla on vähän semmoista niinku punaista tukassa ja sun tavaramerkkihän on mun mielestä ainakin ollut semmoinen niinku mu- aika musta tukka. Niin mikä on nyt tämä punaisen kauden salaisuus? <tos> <tos> tota, ehkä musta
0: tai tummanruskia tukka on ollut pitkään mun tavaramerkki, mutta tota... Mä en ehkä itse ajattele, niin ihmeellisesti itse muistaa joka sekunnin elämästään tai ei sekuntia, mutta pät- pitkiä pätkiä, niin mähän olen ensimmäistä kertaa, kun mä oon värjännyt koskaan hiukset. Joskus 14-vuotiaana se juuri hennalla, joten mulla on aika voimakkaasti niin punatukkaisin identiteetti. Et ehkä ehkä tämä on nyt se niin oikea väri. Ei, tämä tietenkään ole oikea väri. Tämä on värjätty,
1: mutta oikea värjätty. No, mitäs niistä punatukkaisista naisista nyt sanottiinkaan? Eikö ne ollut just ne pahikset ja ne, jotka pääsevät ihan mihin vaan? omaa. se on ehkä tämä tarkoituskin tässä nyt. Hei, millainen sä olit silloin, kun 14-vuotiaana värjäsit sen tukan, niin millä lauseella? Kysyitkö äiskältä luvan vai ilmoititko vaan, että hei, tästä tulee nyt tämmöinen? Silloin oli tosiaan,
0: mä oon miettinyt, että minkä takia kaikki hennas, niin se voi olla, että silloin ei ole ollut mitään niin kuin sellaisia kaupoista. kaupoissa – ja todennäköisesti teinien hiuksia ei suostettu väriäkaan niin kuin ei nykyäänkään. Kyllä jotkut ehkä blondasivat. En mä taju mitään, mitä silloin jotenkin tapahtui, mutta tota, Mä varmaan sanoin, että mä haluaisin hennata mun hiukset ja sit mun äiti oli sille, että aijaa, kiva kuulla. Sitten mä menin tonne tota. Oh. <laughs> se oli ihan fiiliksissä. Mä äidin kanssa aina puhuttu paljon muodista ja vaatteista ja se niinku tykkää kaikesta sellaisesta tosi paljon. Ja mulla oli moni kavereitakin, jotka hennaili. Sitten mä menin kauppaan, niin ja ostin sieltä hennaa ja sitten mun kädät oli aivan punaiset monta päivää sen jälkeen, koska tota, mä en käyttänyt
1: hanskoja. Mutta sitä, sitä mä vetelin päähän. Se jotenkin piristi ja se oli hyvä meininki. Minkä olet sitten itse äitinä, että kun jälkikasvu tulee hiusten asioissa, niin onko tiukka linja vai? Ei, mä oon ihan siis, mun tota
0: vanhempi tytär on paljonkin värjäällyt. Se on värjäälly just niillä Kaupan väreillä ja sitten olen vienyt häntä myös kampaamaan. Mutta sitten yhtäkkiä yhdessä kampaamusta oli sille, siis että hahaa, alle 16-vuotiaat eivät saa EU-säädösten mukaan värjätä hiuksiaan kestovärillä, mutta yksi, toinen kamppaaja oli kuitenkin värjännyt jo ja mun tytär oli ihan raivona siellä silloin, se murrosikäisen kiukulla siinä. Mutta sitten se suostuu, että sille kestosta, ei kun sellaista kevyt väriä. Mun mielestä siis kaikenlainen koristautuminen on ihanaa. Mä oon hy- hyvin niin kuin sen puolesta.
1: Hei, ihana kuulla, koska tavallaan just toi on vähän semmoinen, että no me molemmat tässä niin kuin tyttöjen äiteinä, että vaikka kuinka oltaisiin niin kuin mitä tahansa me edustettaisiin tai meidän ambitiot on, niin he jotenkin löytävät sieltä ihan itse ne, ne koristautumiset, jos ni, niikseen tulee totta kai pojatkin.
0: Joo, ja sitten kun siinä on... Mä ymmärrän kyllä sen huolen, mitä nyt monella on just tän somen ja Instan ja varmaan TikTokin, mutta erityisesti ehkä Instagramin kautta tulee se semmoinen, että, että, että saa hirvesti jotain semmoisia paineita, semmoisia epärealistisia odotuksia siitä, että miltä pitäisi näyttää. Enkä mäkään siitä ilmiöstä pidä ja se tuntuu musta semmoinen voimakas ulkonäkökeskeisyys tuntuu ikään kuin pahalta. Silloin kun, silloin kun se menee niin päin, että mun pitäisi näyttää joltain Kardashianin siskoksilta. Ja jos mä en näytä siltä, kuin mitä he näyt- miltä he näyttävät kuvissaan, niin sit mä oon jotenkin niin kuin vääränlainen ja epäonnistunut ja huono. Niin tämähän on hirveä ajatus. Ja mä sanoinkin just mun vanhemmalle tyttärelle kun hän oli jotenkin silleen, että omasta mielestään näytti hirveältä jossain kuvassa, jossa näytti tietenkin ihan uskomattoman suloselta. Ja sitten mä sanoin, että... Kun hänellä oli ollut joku sillä, että hän oli ihan lähes ruvannut itkettää, kun oli näyttänyt omasta, laittanut jotenkin, kääntänyt noin ripset jotenkin väärällä tavalla. Ja sitten sit mä vaan sanoin, että, että, tota, että jotenkin puhuttiin vaan siitä asiasta, että, että ulkonäön ei ehkä tarvitsisi näytellä niin isoa roolia. Ja sitten mä sanoin, että mä väitän, että silloin kun mä olin niin kuin just 14, niin sitä ei, me ei ajateltu sitä... Ihan niin paljon, ainakin, ainakaan tuollaisessa niin tuomitsemismielessä. Ja se liittyy musta just nyt tähän ulkonäkökeskeiseen someen, että et mä, on niin kuin, mä rakastan meikkaamista, just hiusten värjäystä kaikilla vaatteilla niin leikkimistä. Mutta se on musta enemmänkin nimenomaan sellaista leikkiä ja itseilmaisua, jossa ei niin kuin mietitä, että, että mä voisin jotenkin epäonnistua, vaan se on vaan sitä sellaista, että et iloista. Juttua, jossa se, sitä tuomiota ei ole niin läsnä. Ja se on semmoinen, on niin mitä mä toivoisin,
1: että ei ollut tavallaan niin missikisoissa, vaan ollaan ilmaisemassa itseään. Tämä on niin tärkeä asia, että ei pelkää epäonnistumista. On niin sellais, sen voisi laittaa huoneen tauluksi. Miten sä oot tämän asian kanssa jotenkin päässyt siihen pisteeseen, että otaksun, että sä et pelkää sitä? Kyllä mä varmaan monissa muissa asioissa pelkään, mutta tota noin,
0: tässä on niin kuin ensinnäkin vielä se, että se on hankalaa sanoa, niin kuin, että sitä helposti tulee sanottua ikään kuin sille lapselle, joka miettii sitä, että ikään kuin kaataa sen rakenteellisen ongelman yksilön syliin, koska sehän on niin, että sehän se että se on se rakenne siellä kaikkialla koko ajan, niin se vaikuttaa heihin kaikkiin jatkuvasti ja se on tosi vaikea sanoa, mitä sille pitäisi tehdä. Mutta et mulla ehkä se mä, niin kuin jostain syystä tai ehkä se ihminen ajautuukin sellaisiin tilanteisiin ja semmoisiin ikään kuin tekemään elämässään sellaisia asioita, jossa se halu tehdä jotain voittaa sen epäonnistumisen pelon. Ja mulla se, ne asiat on ollut niin kuin musiikki ja erityisesti biisin tekeminen, sitten Mun oman niin lauluäänen ja, ja laulamisen kanssa mä oon kamppailu ihan hirveästi. Mulla on ollut valtavia ääniongelmia ja silloin siihen liittyi sellainen, sellainen myös ehkä tietynlaain niin epäonnistumisen tai itsensä häpäisemisen pelko. Silti se niin halu esiintyä ja olla se niin artisti, joka esittää niitä miisejä on niin ylittänyt sen. Mutta sitten mulla on niin yllättävänkin vaikeaa niin jossain vaikka, mulla ihan siis mulla niin pelottaa mennä vaikka lentopallopeliin, leikkimieliseen tai futispeliin, leikkimieliseen höntsäfutikseen, koska mä oon niin huono niissä peleissä. epäilemättä on siksi niin huono, että mä haluan tehdä niitä, koska mä pelkään sitä, että mä niinku, en vaan, että mä häviin, ne on joukkuepelejä, vaan että mä jotenkin oon niinku, niin surkeat kaikki siinä mun joukkueessa, jotka joutuu kattelemaan mun sekoilua, niin jotenkin niin kuin vihaamaan mua ja halveksumaan, tällaisia ihan niin järjettäviä pelkoja. Niin on siis kieli sellaisesta niin valtavasta epäonnistumisen pelosta siinä suhteessa, että en, mä en usko, että ehkä kukaan on täysin vapaa sellaisista peloista, mutta sit sitä ehkä usein tulee sitten jär, järjestettyä puolivahingossa elämänsä niin, että, että tekee niitä asioita, jos jossa jostain syystä se pelko ei ulotu ihan niin pahana
1: sinne. Noit kyllä mä sanoisin nyt näin, että, että kun tää on näin hyvin jotenkin että sä pystyt sitä sanallistamaan, niin ehkä se ei ole mikään niinku, ihan kauhea mörkä siellä kaapissa sitten kuitenkaan, kuin Niin? No ei, koska mä pystyn olemaan menemättä
0: niihin. Mutta jos mun pitäisi mennä niihin, niin, niin se, tota, se on
1: vaikeaa. Jos Teemu Pukki tulisi silleen, että Silloin en varsinkaan Eihugga. Mietin nyt, säilee vähän siihen. En mä tiedä. Voi olla,
0: että Teemu Pukki osaisi niin nähdä sen tilanteen. Esimerkiksi mulla on jäänyt siis ihanasti mieleen, kun olimme vain elämää talossa ja sitten siellä oli, taisi olla, vi, tai olikin siis Villen päivä, Ville Gallen ja sitten silloin oli tota tämmöinen leikkimielinen joukkuekisa, jossa me tehtiin Tuota, minigolfia. Mä että oliko se kuitenkin jonkun toisen päivä, jossa mä olin sitten Ville Gallin niin jotain. Joka tapauksessa mä huomasin, että hän on ihan sairaan hyvä ihan jokaisessa niin pelissä koskaan. Niin se oli siinä jotenkin silleen, että se, se vähän löi sitä vähän sinne päin ja niin hyvin pienellä. Niin kuin, ei tavallaan selvästikään osallistunut siihen kilpailuun, vaan jättäytyi vähän niin tahallaan ikään kuin, niin kuin sinne häntä päähän. Mä jotenkin niinku arvostin ja rakastin sitä elettä ihan mielettömästi, koska musta tuntuu, että hän niinku nä- näki meidän ei niin urheilussa pärjäävien. Mä en aina siis liikunnasta Marton mä haluan tanssia. Mulla sitä vaan, se on nimenomaan se liittyy sen kilpailuun tämä mun ahdistus, eikä liikkeeseen. Niin tota, hän niinku näki sen ja vapautti meidät siitä, koska, siinä ei, koska siitä tavallaan puuttui silloin se, ei, äh, äh, kuka kuka on, kuka, kuka johdossa,
1: tämä, josta mä, niinku, mä mä kammoan sitä. Sadun sunnuntai vieras. Sadun sunnuntai vierana. Maija Vilkkumaa uusi kappale on nimeltään Jos oisin mies. Niin nyt liittyy tähän edelliseen keskusteluun siitä, että se tavallaan niin kuin lainausmerkissä kammot kilpailua, niin tota, miten tuo biisi syntyy? Tuohan on niin kuin ehkä just maailman herkullisin otsikko ja sinulle vielä. Niinpä. No siis siihen on liittynyt,
0: kun tässä äsken jo puhuttiin näistä rakenteista, jotka niin kuin ylittää yksilön, niin ehkä siinä ikään kuin... Mä halusin jotenkin, tai siis tulin tossa biisissä jotenkin karnevalistisesti käsitelleeksi sitä erilaisia niin kuin, rooleja, mitä ihmisillä on, jos yksi aika selkeä on tietenkin sukupuolirooli. Ja mä oon aina nauttinut niin kuin, naiseudesta ja tyttöydestä ja en ole kokenut, että siinä olisi mitään niin kuin, huonoja puolia. Se on niin kuin, helpompaa koristautua ja, ja rakastaa tyttökulttuuria ja kaikkea, kaikkea, mikä siihen liittyy. Mutta sitten mä huomasin välillä, että että on semmoisia ja tähän ei liity siihen edes, että millaista on ollut jotain sukupuolta, vaan että millaisia odotuksia meillä yhteiskunnassa on. Siis jokaisella meillä, myös minulla niin kuin suhteessa erilaiseen niin kuin eri sukupuoliin. Ja ehkä sitten siihen semmoiseen, huomasin itsessäni sellaisen, että... Se oikeastaan lähti ehkä siitä, että mä olin menossa tuohon siis itsenäisyyspäiväjuhlia, joita ei pidetty silloin, koska oli pandemia-aika, niin oli tämmöisen Linnanjuhlien etkot tuolla yleisradiossa. Mua pyydettiin siihen myös siis kun samassa lähetyksessä ja, ja ne Linnanjuhlien etkothan on oikeasti sellaisia, että siellä niin vedetään niitä viisejä ja se on niin kuin, se on kiva tapahtuma, mutta, mutta et ei, siinä on, ei siellä tarvii, jotenkin esittää olevansa jotenkin, niin kuin, tai siis, että ei tarvitse kätellä presidenttiä eikä mitään sellaista. Mutta siitä, siitä huolimatta mulla tuli että apua en ole linnanjuhlien arvoinen ja kaikki jotenkin Suomen itsenäisyys ja aa, mitä jos mä mogaan ja kaikki tulee viha, Tällainen niin kuin ihmeellinen <laughs> niin kuin pelkokohtaus. Sitten mä mietin yhtäkkiä, ja tämä miksi mä miettimään, että miettimään tätä, varmaan liittyy myös siihen, että Viime vu- aikoina ja vuosina on puhuttu niin paljon tästä sukupuolidysforiasta ja miltä joku sukupuoli tuntuu. Mä en ollut ikinä aikaisemmin ajatellut, että se edes tuntuu miltään, mutta jotenkin rakenteet tulee niin kuin näkyviin, kun niistä puhutaan. Sitten myös mietin, että, että mitenköhän Ismo kuin esimerkiksi, kun se on menossa sinne niin, että ajatteleekohan se tällaisia. Tietenkään voi, en voi tietää. Voi olla, että hän ajattelee näitä ihan täsmälleen samoja asioita, mutta joka tapauksessa mulle tuli siitä mieleen, että ei varmasti ajattele, että nyt mä katonkin peiliin ja kuvittelen, että mä oon Ismo Alanko tai edes niin kuin joku mies. Sitten siis mä peiliin, on, siltä, että olen mies. Ja kuin taika iskusta, Mulle ei enää ollut sellaista oloa, että mä en pysty tähän ja ihmiset tulee vihaamaan mua ja mä en ole Suomen itsenäisyyden arvoinen. Vaan mä että mä eikä kuin laulun tekijä, meitä menee sinne vetää mun biisei. Tuli t- <próxima> tällainen siis <ksry> niin kuin itsevarmuuden puuska. Ja tästähän se on semmoinen, niin kuin mitä sanotaan usein ehkä vähän sellaisella niin kuin pirullisella niin kuin, halulla vitsailen. Vitsihän se on just tämä, että luoja anna minulle keskinkertaisen valkoisen miehen itsetunto. <lacht> Mutta se on myös totta. Se on niin kuin olemassa oleva asia, että se on, ja tämä tietysti tarkoittaa, että kyllä mäkin tiedän, Hirveän monia miehiä, joilla ei ole keskinkertaisen valkoisen miehen itsetuntoa siis siinä mielessä, että heillä olisi todella hyvä itsetunto tai he olisivat aina varmoja, mutta tällainen asia on olemassa kuin sellainen mies, joka tietää, että hänellä on oikeus mennä paikkoihin. Häntä, ja sehän tulee siitäkin, että aina kun hän menee paikkoihin, hänet vastaanotetaan siellä ystävällisesti ja arvostavasti ja kuunnellaan, kun hän puhuu. Ja ehkä todennäköisesti joku toinen lopettaa keskustelun, kun hän tulee siihen kertomaan omat mielipiteensä. Niin tämähän kaikki kohottaa itsetuntoa. Sitten mä, ja se tulee meille niin tämmöisen niin oudon hiljaisen tiedon muodossa, joka mulle tuli sitten, sit kun mä tuijotin peilistä ja esitin miestä. Niin tästä ehkä niin osittain tuli ja sit, sitä kautta mulla tuli sellainen, että... että Tekee mieli tällaiseen, jotenkin niinku, nimenomaan karnevalismin kautta puhuu siitä niistä rooleista, mitä me saadaan.
1: Mutta mut minkälaisiin maailmoihin toisut vei? Ratkasitko se jotain, jotain tasa kysymyksiä siinä mielessäsi vai, vai löysitkö jotain kipukohtia? Ö, ehkä enemmän löysin just nimenomaan kipukohtia, koska sitten se, että mä
0: kuvittelin olevani, tai siis jotenkin, kun helposti tulee semmoinen, että kun on jotain itsellä jotain pelkoja ajatuksia, niin joko ajattelee, että, että vain minulla on maailmassa tällaisia tai sitten, että kaikillahan ihmisillä on tällaisia. Mutta sitten yhtäkkiä niin kun jollain tavalla tuosta tuli semmoinen, että se kuitenkin niin kun se toi mulle niin kun näkyvi, näkyväksi sen, että, että mulla ei välttämättä tarvitsisi olla tässä kohtaa tällaista. Et nyt mä niin pienennän itseäni, että miksi mä pienennän itseäni. Ja se oli semmoinen, joka, joka, joka tuntui vähän sille, että niin Tosiaan, ja sitten siihen liittyy mulla ainakin semmoisen tietynlaiseen itsensä pienentämiseen myös semmoinen niin loputon itseanalyysointi ja, ja myöskin semmoinen, että kaikkia vähän asioita ja päätöksiä. Se tulee ihan semmoisen vaikka niin kuin biisin teossakin niin kuin hirveän pitkä Tietyssä mielessä se on tosi tärkeää, että biisiä miettii tosi kauan ja niin kuin tekee niiden eteen duunia, mutta myöskin se, että koska että välillä tuntuu, että se on niin tosi tärkeää, että tulisi myös vähän semmoinen niin pikkusen semmoista niin miehekästä rempseitä. Ja nyt mä korostan, että kun mä puhun näillä sukupuolittoneilla termeillä, niin ne liittyy nimenomaan siihen semmoiseen niin roolitukseen yhteiskunnassa, eikä, niin, eikä biologiseen sukupuoleen, tota, koska siitä rakenteesta se vaikuttaa kaikki ja siinä on siitä kärsivät myös ihan siis Mutta se tota... Se on vaikea, mutta mä joudun kyllä sitten niin vähän lopettaa sen mun testin, koska, koska mulla... mä tuijotin itteni peilistä ja mä olin ihan silleen, että apua, että onko mä nyt sitten mies, mutta en, en mä nyt halua ollakaan. niin sitten sit mä koin semmoisen lähestyvän sukupuolidysforian tota, ja sitten mä lopetin sen leikin. Mutta kyllä mä sitten jotain sain.
1: Kun olet mainikas laulaja, lauluntekijä niin, ja taiteilija, niin millä tavalla sun mielestä... Sillä taiteella voi, voi vaikuttaa nyt vaikka sitten tämän kaltaisiin asioihin. Maija Vilkkuma alkaisee kappaleen, jos oisin mies, joka on tosiaan niin kuin badabim badabum, mikä otsikko. Niin mitä sä luulet tai mitä sä toivot, että miten se, miten se viesti menisi perille? Kenelle sä toivot se viesti kapulan iskeytyvän käpälään? No mä ajattelen itse, siis nyt viime vuosina
0: ja ehkä viimeisenä kymmenenä vuotena on tuntunut, että on tosi paljon yleistynyt semmoinen ajatus, että kaiken taiteen pitäisi niin pyrkiä muuttamaan maailmaa. Ja mä olen siitä vähän niin eri mieltä. Sen takia, että mä oon tota aina suhtautunut varauksella siihen, että sulla on joku vastaus siitä, että mikä on oikein, sitten vähän niin sormea heristellen menet niin kertomaan sen ihmisille. Mä uskon, että taiteen luomisprosessi on sellainen, että se Sun ei pidä tietää etukäteen, mitä sä haluat sanoa, vaan sun pitää itsekin niin kuin löytää se itsestäsi. Muuten siitä tulee semmoista niin kuin, kuin valmiiksi pureskeltua. Kaikki on kuulunut sataan kertaan kaikki asiat, mitä joku voi niin kuin, jollekin voi tulla mieleen, sille ikään kuin analyyttiseen mieleen. Mutta tota noin, mä ehkä ajattelen, että sitten kuitenkin samaan aikaan on tärkeää kertoa niistä oikeasti niistä jutuista, mitkä, mitkä niin kuin pyörii päässä, että... Ehkä mä uskon ja toivon, että mun biiseillä samoin kuin vaikka tällä, jos olisin mieskappaleella, tai mun ensimmäisellä solsinkulla Satumaatango, jos mä taas yritin kuvata jotain niin kuin yhteiskunnallista valtaa, että se, tapahtu, se mitä siinä tapahtuisi, olisi nimenomaan, että rakenteet nousis niin esiin ja pinnalle. Ja sen jälkeen sitten, koska ne on kaikki myös jokaisen... Mä ajattelen sen niin, että ne kaikki rakenteet, jotka meillä on yhteiskunnassa, niin on myös jokaisen ihmisen päässä. Ja sitten kun se, että se mitä taideteos ja biisi tekee, on se, että se muuttaa sen. Se tekee siitä sekavasta vyhdistä, joka sun päässä koko ajan pyörii, niin jotenkin semmoisen hetkellisesti semmoisen jotenkin kuvan, josta sä näet, että aa, siitä tapahtuukin noin. Ja silloin se ehkä jotenkin helpottaa ensinnäkin sun oloa ja myöskin vaikuttaa sun ajatteluun jollain tavalla. Että se on se enemmän niin se mun... Päämäärä. Ja myöskin ehkä sitten sille kai, jos, jos siinä sitten käy samalla niin, että ihminen, joka kokee, että sitä ei ole, sen ääntä ei ole kuultu aikaisemmin, niin että nyt se yhtäkkiä kuullaan, niin totta kai siinä sit voi olla sitä kautta tämmöinen voimauttava vaikutus ja valtaa lisäävä vaikutus.
1: Kuinka... Ärhäkkä olit silloin Satumaatango-julkaisun aikaan ja minkälainen ärhäkkyysasteekko on nyt vuonna 2022 Maija Vilkkumaa? Oh, no mulla varmaan aina on ollut semmoinen tietty
0: puoli, mutta just semmoinen osittain varmaan just sen oman ärhäkkyyden takia ni mä niinku varon sitä sellaista ikään kuin oikeiden vastausten laatelemista, koska jos sitten ärhäkällä tyylillä aina tietää, miten kaikkien pitäisi toimia, niin siitä tulee niinku tosi semmoista niinku lähes väkivaltaista toiminnasta sitten. Eli sen takia mä ehkä niinku kiihdyn helposti kyllä ja, ja intoudun ja jotenkin osallistun mielipiteiden vaihtamiseen mut mä, tai vaihtelemiseen muiden kanssa, mutta mä yritän jotenkin pitää semmoisen elastisuuden, että enemmänkin niinku Kuvaisin sitä, miltä oikeasti niin kuin musta tuntuu joku asia. Ja tota, sitä kautta, että en nimenomaan antaisi oikeat vastauksia. Mutta varmaan, niinku, varmaan mä oon yhtä ärhäkkä, kun on 99.
1: <tos> Kenen seurassa o- olet kaikista ärhäköimmilläsi? <tos> Missä seurassa? O- välillä tietenkin niin kuin oman puolison
0: seurassa... Mutta sitten välillä musta tuntuu aika paljon myös niin kuin levyyhtiön Pekka Ruuskan <tos>
1: <tos> kuinka ärhäkkä <hän> sitten on? <tos> en mä tiedä, on hänkin väl, välillä varmaan omalla
0: tavalla ärhäkkä, mutta meillä on, tota, se on, meillä on pitkä yhteistyö. Ja sitten kun me puhutaan paljon nimenomaan biiseistä, jolloin puhutaan paljon alitajuna asioista ja annetaan niinku, jotenkin kommentteja puolia toisin, niin sit sieltä usein tulee semmoinen niinku, sitä helposti myös tavallaan, kun joku haastaa sun ajattelun, niin sit sä
1: puolustamaan sun ajattelua ja silloin siitä saattaa tulla välillä ärhäkkää.
0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Maija Vilkkomaa, sun ä, puolisosi Mikko Kosonen nousi aikamoiseksi äänitorvaksi tuossa pandemian aikana kulttuuri- ja tapahtuma puolesta. Totta kai sinäkin, niin teit oman osasi siihen ja niin näin, mutta jos mietit nyt tälleen puhtaasti puolison näkökulmasta, niin millaisen prassin läpi se Kosonen oikein meni?
0: Varmasti ison pressin, mutta se myös voimautti häntä. Oli niin kuin... Kun mä mietin itse, mulla oli hyvin nopeasti sellainen olo, että nyt me ei voida tälle mitään, tämä on tosi ahistavaa, mutta nyt pitää ruveta tekemään niin kuin jotain muita. Sitten me ruvettiin tekemään bändin striimejä ja kaikkiaan Mikko taas koki, ei ehkä ei niinkään sitä pandemia, sitä, että kaikki laitettiin kiinni, pakkohan se oli silloin laittaa, mutta että se, että miten sitten meidän alaa, kohdeltiin sekä niissä rajoitustoimissa että sitten niin kuin korvaustoimissa, niin hän koki sen todella epäoikeudenmukaiseksi, kuten minäkin, mutta nimenomaan jälleen kerran mä olin enemmän silleen, että tämä on tosi epäreilua, että mä on romuttanut uskoni yhteiskuntaan, mutta en voi tälle mitään, joten katson toisaalle. Mikko taas oli sillä että tämähän ei jää tähän ja hän rupesi niin kuin kirjoittaa tosi paljon someen niin ajatuksiaan ja ole yhteydessä erilaisiin järjestöihmisiä. Mä sanoinkin jossain vaiheessa Mikolle just niin kuin, kun sitä helposti yrittää sitä omaa tapaansa niin kuin kuitenkin promota, vaikka mä just sanoin, että mä en halua niin kuin kirjoittaa siitä ja väittää, että mulla on oikeita vastauksia, niin normaali-elämässä kuitenkin saattaa yrittää promota omaa tapaansa ja olla sille, että ei sun mun mielestä kannata nyt noin paljon tota hässäköidä, että eikö toi ole niin kuin että et ajattele jotain muuta. Mutta mä olin kyllä väärässä siinä, koska se oli hänelle nimenomaan sekä yksilönä tärkeä, että sitten koko meidän yhteisölle, muusikko- ja yhteisölle tärkeää, se, miten hän sanotti ihmisten tunteita ja ihmiset tosi paljon sai niin kuin ikään kuin sai helpotusta niistä hänen kirjoituksistaan. Ja sitten sen lisäksi niillä on vielä niin kuin, ollut ihan siis niin oikeaa vaikutusta sitten tukipäätöksissä, ainakin ehkä jopa jossain rajoituspäätöksissä. Että se oli kyllä, ja sehän niin kuin, hän kyllä itse sai nimenomaan se ahdistus selvästi niin kuin lieveni siitä, että hän pääsi jotenkin kanavoimaan ja vaikuttamaan siihen asiaan. Sehän on ahistavaa ihmiselle se tunne, että ei pysty vaikuttamaan johonkin. Ja silloin ne mahdollisuudet on joko ikään kuin paeta, kuten mä pakenee niin mu- muihin asioihin ja täyttää mielensä ja tekee sitä, jota nyt muutenkin on tullut tekemään jotenkin alalle ja maailmaan. Niin. Mutta hänellä oli sitten, että hän vaikutti niin siihen, siihen
1: suoraan siihen juttuun. Ja tota, eli tämmöinen aktivismi, niin se oli kyllä, se oli hieno juttu. No mitä sanoit nyt tavallaan, niin kun tästä oppineena tavallaan muutenkin se, että tuommoinen että niin parisuhde, ja näähän on niin monisyisiä juttuja, mutta se, että kun puhutaan siitä, että, että sä oikeasti tuot sitä puolisoa ja te, jotenkin, niin kun, että te samalla, samalla sivulla ja samassa veneessä, niin miten, miten se jotenkin, niin miksi se on niin tärkeää, nyt jotenkin niin tällaisen ison asian jälkeen esimerkiksi, että, että sä oot siinä ollu, sä on ollut ihan samaa mieltä, mutta niin kuin go for it, että, että su, supportti, niin miten tärkeätä se on? Niin, onhan se tosi tärkeää, että, että joku niin kuin ikään kuin hyväksyy sutteet
0: sitten niin kuin vähän niin kuin mitä vaan. Ja se, se onkin välillä haastavaa, kun sittenhän voi olla välillä myös ikään kuin, että kokee jopa huolta, että no nyt toi koko ajan vaan tuolla niin kuin puhuu, niin jotenkin niin kuin on kiinni tässä asiassa, että pitäisikö Mun, tai, tai jotenkin silleen, että sen takia istun promoamaan, promoomaan sitä omaansa, että, että, että älä tee noin. Mutta sitten ehkä, on, ehkä siihen liittyy, tär, mä oon jotenkin ajatellut, että se on myös tosi tärkeää, että se että tajuaa, että itse, että molemmat on niin kuin aikuisia ihmisiä, jotka ovat erillisiä yksilöitä ja tekevät omat ratkaisunsa. Eli se on ehkä mitä moni puhuu myös, niin kuin, ja psykateurooppia puhuu myöskin. Niin kuin, että parisuhdehan on sitten alun symbioosi vaiheen jälkeen on tärkeää, että se muuttuu niinku, että ihmiset on erillisiä kuitenkin vaikka ne on yhdessä koska se mä voisin kuvitella että se on niinku tilanteissa, se on niinku, kun meillä on niinku, erilaiset tavat suhtautua johonkin tilanteeseen ja toimia siitä, että pystyy niinku tekee elää omaa elämäänsä ja samalla jotenkin niinku, tukemaan sitä ja saamaan sille toiselle semmoisen fiiliksen että Mä hyväksyn ja arvostan sitä, mitä sä teet, mutta mä en tee sitä samaa asiaa ja mä en tuu siihen samaan lammikkoon silti
1: mukaan, niin se on jotenkin tosi, tosi olennaista. Mikä sulle on se voimavara niin kuin parisuhteessa? Et, jos miettii niin kuin nykypäivää, kun on avioliittokin on jo monelle niin vanhentunut instituutio nyt esimerkiksi tai sille, että no pitääkö nyt olla parisuhteessa ja, lalalala, hmm. ja jokainenhan on niin kuin vapaaehtoista, niin mikä sulle se voima siinä on siinä parisuhteessa? Varmaan semmoinen ymmärrys,
0: että musta tuntuu, mä oon ehkä pitkien parisuhteiden ihminen osittain sen takia, että että mä oon lopulta aika semmoinen hidas käänteissäni, tai siis se, että esimerkiksi mä mä yleensä tykkään kaikista ihmisistä, joita mä tapaan, Mä ajattelen yleensä, että ihmiset haluaa hyvää kaikille ja myös haluaa mulle hyvää ja on kivoja. Mutta sitten, että mä todella niinku kiinnyn ja edes, edes tajuu, milla siinä ihmiset oikeastaan on ja kokee, että ne tajuu, millainen mä on, niin Siinä mulla menee jotenkin niinku selkeästi pidemmän aikaa kuin monilla. Ja, ja sitten mä taas toisaalta niinku jään niiden niihin, että va- vaikka, vaikka tapahtuisi, minkälaisia riitoja tulisi ystävien tai, tai tota, puolisonkin kanssa, niin en mä niinku sit taas ikinä ajattele yhtään, että se tarkoittaisi, etteikö me voitais olla enää ystäviä tai, tai mitä Että se, et siinä tietynlainen sen tyyppinen hitaus, mutta si, mut sitä kautta tulee ehkä se, että sitten kun musta tuntuu, että mä ymmärrän jotain ihmistä, ja ö, mikä on vähintään yhtä tärkeää, että musta tuntuu, että se ihminen ymmärtää mua, niin se on semmoinen niin helpottava juttu, johon niin kuin aina palaa ja sitten... Välillä musta tuntuu, että tai samalla kun muston on ihanaa, että me eletään tällaisessa puheen niin kuin, ja terapiapuheen niin kuin ajassa ja mä itse teen sitä paljon ja on jotenkin verbaalinen ihminen sille, puhun ja kirjoitan paljon sitä, mitä mä tunnen, niin välillä siltä tuntuu, että ne kaikki olennaisimmat ja syvimmät asiat on jotenkin esikielellisiä, että niitä ei voi edes niin kuin sanoa, koska ei sille, että ei uskaltaisi, vaan ne ei ole niin kuin sanottavissa, <lopuhu> niin sen takia... Ne on sellaisia asioita, jotka tietenkin vaan niinku syvenee, mitä pidempään tunnet jonkun ihmisen. Et se, se on varmaan se niinku rakkaudessa ja parisuhteessa se voimavara.
1: Millainen sä oot siinä vaiheessa, kun sä oot niinku aivan silmät ja suut täyteen rakastunut? Niin jotenkin niinku, miten se pistää sulla niinku pään Muistuuko mieleen tämmöisiä? Vai, <tos> Va- vai <tos> oot sä <sillain tos> niin <kuin> sen?
0: <tos> en missään nimessä. Kyllähän siis... Sitä mä oon välillä miettinyt, kun, tota, kun miettii noita erilaisia rakkauslauluja vaikka, jotka kertoo niinku hullaantumisesta. Ja kyllä mäkin totta kai muistan ihan tosi hyvinkin sen ajan tai semmoiset niinku fiilikset, kun mitä muuta ajattelee kuin toista ja unelmoi siitä ja se on ihan mieletöntä. Mutta mulla kyllä siihen aina on liittynyt myös sitten semmoinen pelko siihen niin kuin rinnalle. Ja se on ehkä just epävarmuus ja menettämisen pelko, ja mit, mitä toi nyt tarkoitti, ja miksei se vastaa mulle nyt tässä hetkessä, että et se, on, se on hyvin myrskyisää se mun rakastumisen aika, ja se on niin kuin sitä sekä
1: hyvässä että pahassa niin kuin mun omassa päässä. Ei oikeasti toi niin kuin nykyajan meininki, että sä näet, että se on lukenut sun viesti, miksei se vastaa. Mieti... Mieti. Mieti niin. silloin back in the days. Niin. soitat jollekin, ei se ole kotona. Niin. <laughs> ja niinku, se ei edes tiedä, että sä on yrittänyt tavoitella sitä. Se
0: on muuten ollut todella paljon niinku, helpottavampaa. Niin. Mut on siinä niinku se piina. Mut jos sinä joo, joo. Mm. Mut toisaalta ei tarvii miettiä, että nyt niin. se tietää, koska se on kau... Siis mun sanoo aina, että sä et voi jättää ihmistä luetulle, <laughs> niinku <kuin> jos <laughs> mä silleen, että et... loputtomiin, vaikkohan se on joskus niin kuin jättää ikään kuin lopettaa se, esimerkiksi joku WhatsApp-keskustelu. Mutta ehkä se nyt voisi, mä jätän kyllä välillä ihmisiä tulle ihan vaan sen takia, tässä nyt tietenkään sitä tällaista romanttista juttua, mutta ihan vaan semmoinen, että mä näen sen jossain sekavassa tilanteessa jonkun viestin, enkä ehdi vastata siihen, niin sitten se on nykyajan, nyky nykyaikana, voi olla
1: käytöksinen niin monella tavalla. Onko se sitten JVGn älä jätä roikkuu juttua, että jos jättää luetulle? Se on nimenomaan sitä. Mutta vitsi mikä termi. Älä jätä luetulle. <laughs> kyllä, kyllä, sun pitää tehdä viisi. Tämä on huikea. No hei, ja mitä sanot, tuossa tuota, kerroit Maija, että, että, että sulle on tärkeää, että se ilmaisit itseasiassa kirjoittamalla ja, ja näin poispäin. Niin nyt sitten, kun miettii tätä viestihommaa ja muuta, niin miten tarkka saat ollut? Oot, onks, käynyt jälkikasvun kanssa jotain niin kuin keskustelua siitä, että miten, miten niin kuin viestejä, kuinka paljon saa käyttää emoja? Koska mä oon kuullut, että jotkut äidit ovat saattaneet, että ei sitten laiteta niinku kolmeen hymiötä peräkkäin. Että et muistetaan pisteet ja tällaiset näin. Ah, niin, en. Mitä koulukuntaa sä oot? No
0: en missään nimessä. Mä ajattelen, että, siis nyt, että kieli ylipäätään on ihmisen niinku itseilmaisun väline. Ja sitten musta se on selvä myös, että, että se semmonen joka päivä tapahtuva, jotenkin somessa, Whatsappissa tai missä tahansa niin etenevä kieli, niin sehän muuttuu. Ja mulle ei ole siihen niin mitään asiaa kommentoida, koska mulla on sitten taas omat. Totta kai mulla sukupolvella on niin kuin myös omat. Eihän sekä ole samanlaista kuin vanha rakas kirjeystävä, onko sinulla ollut <tosilut> hauska kesätyyppistä, että <tosilut> siellä on niin kanssa ihan omat säännöstönsä. Että kyllä mä, mä oon nimenomaan siis kieli-ihmisenä sitä mieltä, että kielen suhteen pitää olla niin vapautta. Silloin, kun, tuli, kun hymiöt ja emoji tuli, niin mä olin vähän aikaa semmoinen, niin kuin, että en halua käyttää niitä, mutta kyllä mä nyt tajun sen ihan totaalisesti, että, että bii, biisi, siis ikään kuin viesti saattaa vaikuttaa tosi niin kuin, tylyltä, jos siinä ei ole niitä hymiöitä, että kyllä se, kyllä se on niin kuin, muuttunut. Se, koko ajan se ympäristö, ympäristö muuttuu ja ehdottomasti myös, siis niinhän se on myös, että ei kieliopilla tai on niin kuin, Väliä. Se on niin puhetta oikeastaan. on kirjoitettu puhetta se, noi viestit. Sitten se on eri asia, kun, kun kirjoitetaan sitten pidempää tekstiä. Mutta sen mä oon kyllä huomannut lasteni kautta, että kyllähän se, kyllähän se niin kuin ikään kuin televisiosarjojen ja YouTuben ja tollasen niin katsominen vie tosi paljon tilaa siltä, mihin meidän sukupolvi Niinku lukemiseen. Totta kai silloinkin oli jotain niin Tietokonepelejä, mutta kuitenkin se viihde oli tosi paljon niin sitä, että luettiin. Niin kun se lukeminen on paras tapa oppia sellainen niin hyvä yleiskieli, että kukaan... Jotenkin esimerkiksi pilkkusääntöjen opetteleminen silleen, niin teknisesti, niin, se, ei vaan, niin kuin, se on tosi vaivalloista, eikä se tuu sitä kautta. Että siinä mielessä yritän välillä keksiä kaikenlaisia keplotteluja, että miten, miten ne niinku lukea. Jotta se kieli tuli sieltä, koska kyllä sitä tarvii aina, että osaa kirjoittaa niin asiallisen kuulosesti ilman, että vaikuttaa jotenkin sille kummalliselta tyypiltä.
1: Sadun sunnun tai vieras. Mikä on ollut sellainen hetki, että sä jotain virallista mailia vaikka lähettänyt tai jotain, niin te- tekis mieli sinne laittaa kun hymyä, mutta silleen, että ei tolletty. että tähän ei voi laittaa. Sitten silleen, äh, miten mä ratkaisen tämän?
0: Mä laittelen sil- yleensä silti aina. Mä ajattelen, että, että jos noi tietää, että mä oon popartisti niin, tai rock and roll star niin sit mä voin olla yes Saitaa.
1: mikä on maija vilkku Maas on sellainen niin kuin suu, tähän mennessä se niin kuin suurin rockitähtihetki? hetki Mi, missä saat sen Jaa. sen kokenu okay, mikäköhän voi olla kyllä mä, niin kuin tavallaan mitä mä
0: itse ajattelen niin kyllä ne niitä lavalle meno menon hetkiä on jossa että, että jos 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 sä ruis rockin ihmistä siinä niin kyllä se niin kuin, Kyllä se jotenkin sielua pajaa. Että totta kai on sitten jossain vaiheessa, tosi monilla festareilla oli sellaisia, että nyt meillä on täällä limusiinikuljetukset artisteille niin, että saisi ihmiselle semmoista rockstar momentteja. Mutta kyllä se se silti, ne on kaikki vähän semmoista leikkiä, että kyllä se tota, ja kaikkihan elämässä on leikkiä, varsinkin rockstar elämässä, mutta kyllä se silti jotenkin eniten tuntuu se lavalle astuminen.
1: Mitä nappeja se sussa painelee se, kun sulla on niin kuin 20 vuoden kokemus siitä, että yleisö niin kuin huutaa ja palvoo ja näin. Ja sit siellä on niin kuin hetkiä tavallaan. Se on se sun työ niin kuin mennä sinne lavalle ja ne ihmiset ovat ostaneet lipun, että ne tulee katsoa sua. Mitä se sussa niin kuin ruokkii?
0: Öö, se on siis silleen, että esimerkiksi festareilla jos ne isot lavat, niin niissähän on se, että niissä yleisö ei ole ostanut lippua tullakseen katsomaan mua vaan yleisesti sitä festaria. Ja sitten ne on toki sitten tulleet katsomaan, että niillä on joku kiinnostus. Mutta siinä on jotain semmoista, joka mua on aina vähän niin kuin samalla, kun se tuntuu tosi ihanalta, niin myös kauhistuttanut. Että, että siitä tulee helposti semmoinen, että mä en osaa tätä, mä en pysty tähän, ja tämä on niin kuin liikaa ja jotenkin. Että samalla, kun se on ihanaa, niin se on myös tosi kauheata. Mutta sitten toi, sitten jos on klubikeikalla, mulla se on ehkä se tavastia on se kaikista, jotenkin semmoinen eniten sydämen paikka, niin silloin ne on kaikki ostanut nimenomaan mua ja meidän bändien takia sinne ne liput. Niissä mä koen sellaista voimakasta lämpöä ja sellaista ymmärrystä. Se on on jotenkin semmoinen tosi olennainen osa sitä, on se, että että noi ihmiset, se se menee molempiin suuntiin, musta tuntuu, että noi ihmiset ymmärtää mua, ja mä ymmärrän niitä. Ja nyt meillä on tässä yhdessä tällainen ihana hetki. Ja sitten totta kai niitä keikkoja on aina mietitty tosi paljon ja mietitty. Mä mietin, pohdin paljon kaikkea draaman kaarta ja kanssa pohditaan sellaisia asioita ja mietitään sitä keikkaa. Että siinä on sit totta kai semmosia teknisiäkin asioita, joita niinku muistaa ja miettii. Mutta niissä se on sen ihan siis muutaman ekan tosi pelottavan tavasti. Ja keikan jälkeen, jolloin niin se tuntui vaan niin just, että se tuntu silloin niin kauhistuttavan jotenkin hurjalta, niin siitä on tullut semmoinen
1: niin todella semmoinen lämmin ymmärryksen paikka. et sä oot se perheenäiti ja, äh, ja näin niin. poispäin, niin sitten se, että kun on veroilmoitukset täytettyä, l- l- niin lapset osaa mennä harrastuksiinsa ja muuta vastaavaa, sitten, sitten laitetaan kimalletta ja millä se peto sieltä tulee esiin?
0: No ensinnäkin must, mulla on niin tavallaan... Olen huomannut, että se on olennaista, että se keikkapäivä on, että siihen keikkaan niin suhtautuu sille ikään kuin ainutlaatuisena ja tärkeänä kokemuksena, vaikka niitä on tehnyt paljon ja monta kymmentä vuotta. Eli siis nimenomaan just se, että mä en pysty oikein kuvittelemaan, että mä vetäisin normaalin päivän ja kävisin kaupassa ja jotenkin tekisin miljardia eri työtä ja sitten äkkiä ajaisin niin tällaista että ajaisin sinne just poltun tiennen ennen keikkaa ja menisin silleen, hello, täällä olen, koska mä tarviin niin sen, ehkä koska mä oon niin hidas siinä mielessä ihminen, että sitten mulla on tärkeää, että mä meen yleensä keikkabussiin bändin kanssa ja sitten me ollaan siinä jotenkin siinä kuplassa ja sitten se on tavallaan semmoista henkistä valmistautumista koko ajan sinne, että, että on sitten se jotenkin esiintyä siellä, että se jo vaihtaa niin sitä, sitä pään asentoa. se on varmaan tosi iso osa. Ja toinen on sitten ihan semmoinen, että se jännitys ja sen keikan lähestyminen, niin se tekee sen vähän niin kuin automaattisesti. Mulla on itsellä enemmänkin ehkä se, että mun pitää vähän saada itteni tulemaan niin kuin alas sieltä, ettei meissä semmoiseksi mailan puristamiseksi, se, että koska se on niin tärkeää mulle se jotenkin se, se koko tilanne, että mä en niin kuin Yritä liikaa niin sanotusti, Et sitten kun on siellä ja rauhassa ja meillä on meidän rumpali Ilkka, niin se toimii aina DJ, on todella hyvä semmoinen niin kuin takahuoneessa, ja se soittaa aluksi vähän semmoista utusempaa musiikkia, ja sitten se tavallaan nousee. Sitten on tietynlaiset hittibiisit, jotka sitten niin kuin, tu- rupeaa tulemaan sieltä loppuillasta, ja, ja, tai vähän Keikka lähestyy ja sit laitetaan meikkiä ja sitä kautta sitä niinku, sehän on sellainen niinku siirtymäriitti. Et siinä on niinku musiikkia, siinä pukeudutaan eri tavalla, siihen laitetaan. Niinku, me, se on vähän kuin tämmönen niinku heimotyyppinen tilanne, jossa sä niinku jotenkin
1: lataudut sellaisella tietynlaisella niinku itses muuttamisella. Mitä se tarkoittaa, kun solisti tulee omalla kyydellä ja bändi kulkee omalla kyydellä? Mitä se sulla tarkoittaa?
0: <suh> niin, kyllähän se tota... Siis kaikilla on oikeus tehdä niin kuin ne haluavat, mutta mulle se on semmoinen asia, mitä mä en... Musta se tarkoittaa sitä, että se solisti on väkisin vähän niin eriytynyt siitä bändistään eri syistä. Se voi olla monella tavalla, että jos mä itse mietin, että sitten, jos mä keikkailisin vielä kun mä 70 ja siitä mun bändissä olisi vaikka 30-tyyppejä, niin jaksaisiksi mä, tai tuntuisiko se enää niin luontevalta olla koko ajan niiden kanssa samassa keikkabussissa, todennäköisesti ei, mutta silti mä voisin kuitenkin haluta 70-vuotiaan vielä keikoilla, ehkä se sitten olisi semmoinen, mä tulisin sieltä ja sitten vaihtaisin muutaman kohteliaan sanan työkavereideni kanssa, että, että mulle tällä hetkellä edelleen se ikään niin kuin semmoinen rockbändi ja se ikään kuin semmoinen se, niin niin työryh, tai siis se, myöskin rockbändi, että myös ehkä semmoinen niin teatteriseuru, että joku semmoinen, me ollaan niin yhdessä tehty tätä juttua, niin ja sitten me mennään niinku esittämään se yhdessä. Ja se on tärkeää, että me ollaan niinku päästään samaan tilaan. Ja mä oon joskus totta kai välillä tulee sellaisia, että joutuu menee eri kyydillä. Ja joskus mä tulin maalta. Mä oltiin meidän no, Aitoossa, Mä on aika lähellä. sinne mä autoilin sinne tunnin. Siellä oli jotain pikkuteitä ja sitten oli Aitoon kirkastusjuhla. kirkastusjuhlat. mä olin kuitenkin ihan raivona siellä. Siellä, että mä en kestä, että mä autoilin, mä joudun joudu autoilemaan vielä takaisin. Ja sit se yhtäkkiä se keikka tuntui niinku, se meni sit hyviä, kun mä pääsin sit siihen niinku muudiin kyllä. mutta se tuntui niin kuin tosi paljon raskaamalta, koska sä joudut tekee sen transformaation joka tapauksessa. Niin sitten kun siihen transformaatiolle jää liian vähän aikaa, sä et oo päässyt siihen maailmaan
1: niinku jotenkin uppoutumaan. Niin si-
0: siitä tulee itse asiassa vaikeampaa.
1: Sadun sunnutaan verana Maija Vilkkomaa. No minkälainen transformaatio on ollut se, että sä oot tehnyt tuommoista niinku time telkkaria ja, ja maineikasta ohjelmaa, sä, sä oot niinku, ensinnäkin, onneksi olkoon, siis sä oot ollut kyllä niinku ihan mahtava coachi, The ah, kiitos, Finlandissa. Kiitos. Ihan mieletöntä. Niin, niin millaisen tota myllyn läpi oot mennyt? Mitä sanot? No, no
0: siis siinähän on niinku se, että mä olin kerran miraluodin Luodin apuvalkkuna sata vuotta sitten siellä, ja sit mä silloin jotain ajattelin, että on kyllä aika kiva tuotanto. Siellä on niin kuin verrattuna siihen, että mitä mä yleensä teen, niin se on niin kuin, osa siitä on tosi paljon niin kuin helpompaa, ja se helppous liittyy siihen, että mun ei tarvi niin kuin niin sanotusti tehdä mitään. <tos> tai siis, että mä istun sinne meikkituoliin silloin, kun mulla käsketään, ja sitten mulle tuodaan ruokaa, ja sitten mut viedään sinne silloin, kun pitää, ja sitten mun pitää vaan niin kuin, kertoa, että mitä mä ajattelen siitä musiikista, mitä mä kuulen siellä. Niin se, ne itse kuvauspäivät on musta ihania, ja myös se, että mä yleensä aina niin kuin kuvittelen ensin itse, mitä mä haluaisin tehdä, että mä rupean tekemään biisejä, ja sit mä treen, totta kai mun on koko ajan ihmisiä siinä ympärillä, mutta se on tosi tärkeää, että mä niin kuin silloin mun omissa artisti niin johdan sitä. Mun visiota seurataan. Mä, san, mä sanon, kun visio kaipaa jotain terottamista tai jotain. Mutta tuolla se, niin kuin se Upea viihdeformaatti johtaa ja se on tosi, se on niin kuin kivaa. Mutta sitten siinä on tietenkin myös se, että, mut se mikä on myös kivaa, mutta sitten vaatii tietysti enemmän on se, että niitä me ihan oikeasti coachataan niitä tyyppejä. Siinä tulee sitten se haaste, että lopulta siihen coachaamiseen on aika vähän aikaa, ihan vaan muutama kuukausi. Usein on semmoinen niin olo, että, kun mä, että se on ehkä enemmän sellaista niin kuin sen tekemisen ohjailua, mitä nyt jo tekee, koska... Ja sitten mä muutenkin niinku ajattelen, että siitä, siitä artismissa on kysyä, että sä löydät niinku itsesi. Mutta siinä on tietysti vaikea, me ei tehdä mitään todella, todella syviä itsensä löytämisprosesseja saada niinku tehtyä loppuun asti. Ja sitten se, mikä on siinä tietysti kaikista inhottavin puoli, joka on the name of the game, että sä joudut myös niinku ikään kuin sitten sanoo ihmisille, että nyt pudotan sinut tästä. Ja kyllä ne on niin kuin aina vaan, ne onnistuu olemaan vähän sellaisia ärsyttäviä, ne, ne hetkiä, että ne, niin kuin, ne
1: tekee siitä ehkä niin kuin vähän raskaan. Sen ohjelman kohdalla nimenomaan useasti tulee tämä, että no missä ne voittajat on, ei paljon ole näkynyt. Niin, missä ne voittajat on? <laughs> niin, no se siinä on niin kuin,
0: öö, no nyt esimerkiksi sussu, joka voitti, niin kyllä mä näen, että että häntä voidaan hyvinkin näkyä nähdä vaikka missä, mutta että noin yleisesti mä ajattelen, että ylipäätään musa-business on niin kuin sille sirpaloitunut, että, että se, että joku on hyvä laulaja, niin se ei kyllä niin, kuin niin sanotusti riitä enää. Ja, ja sitten mikä tossa on se, että, että se ohjelma on semmoinen, että se seuraa tosi TV-mäisesti ja sitähän se onkin niin ihmisten matkaa ja jonkun semmoisen ihmisen matka voi olla tosi otollinen just voissa Finlandissa, että se niin kuin, tulee jostain ja se on epävarma ja sitten se saa jotain ja sitten se yhtä kiromahtaa ja sitten se kerää itsensä ja sitten se taas sitten se voittaa ja sitä on ihana katsoa. Mutta se ei sinällään vielä niin tee artistia, Et sit sen, siitä se työ oikeastaan vasta alkaa, että Tuolla saattaa olla vaikka mitä voittajia tai finalisteja, jotka on ollut niin kuin viisi vuotta sitten siellä ja kahden vuoden kuluttua me kuullaan sit niiltä yhtäkkiä joku läpimurto, jolloin kaikki ei edes ihan edes muista enää itse asiassa ne on ollut Voisessa, mutta, mutta tosi monihan kuitenkin nykyartisteistakin niistä, jotka niin kuin tekee, joilta tulee iso juttu. Almahan on ollut Voisessa ja Evelina on ollut Voisessa ja monia tollisia tyyppejä, jotka sieltä... Niin kuin jollain tavalla tulee, niin kyllä on niin kuin käyneet siellä, että se liittyy just tosi paljon siihen, että se niin kuin artismi on kuitenkin sitten lopulta vielä jotain ihan muuta, että se, sitä mä yritän noille oikeastaan sanoa noille kaikille munkin sitä, että, että on yksi asia pärjätä voisessa ja sitten on vielä se, että se elämä niin kuin sen ulkopuolella, että musta tuntuu, että viime aikoina on ihmiset paremmin käsittää sen, että, että ne ei, Tuu niin sinne ja sitten olisi että no niin, nyt mä oon tosi hyvä ja Kaikki on koko ajan kehunut mua, kuinka hyvä laulemaan, Mä oon hyvin voisessa. Tokaa mulle hyvät biisit ja myykä mulle keikat ja ottakaa mulle levyn kansikuvat, kuvat. Koska artistin pitää olla niin visionäärinäis kaikissa asioissa. Ja jos sulla ei ole niistä asioista visio, jos ne asiat ei sua kiinnosta yhtään, niin sitten, sitten artismi ei ehkä ole sinua varten. Et sitten voi tehdä jotain muuta sillä niin laulutaidollaan.
1: Maija, milloin sä tiesit, että artismi on, on sun tiesi tässä elämässä? Mä en tiedä, onko mä koskaan tavallaan tiennyt sitä, paitsi ehkä nyt ihan,
0: ihan viime vuosina ehkä, mutta mä just muistelin sitä, kun tarharyhmä aikoinaan, eli ensimmäinen bändini niin meni tekemään demoa. Ja se oli ensinnäkin semmonen, että me treenattiin kaksi kertaa viikossa ja meillä oli omi biisejä, mutta silti tuntuu, että eihän me nyt jotainkin kun ne sano harrin nuorisot että tulkaa tekemään demoa tänne meidän demostudioon. Mä olin silleen, että he oikeat bändit vaan tekevät demoa, me nyt ollaan vaan tällaisia. En tiedä, miksi mä sanoin niin, koska mielestäni meidän biisit oli ihan sairaan hyviä. Se oli taas jotain tämmöistä itsensä pienentämistä. Mutta sitten me mentiin, ja silloinhan kävi niin, että kaikki biisit, jotka kuulosti, tai kyllä ne biisit oli edelleen ihan hyviä, mutta se meidän soitto ja laulu, joka oli kuulostanut siellä treenikämpään melussa tosi hyvältä, niin kuulostikin ihan hirveältä. Ja sitten kun sellaisen asian kanssa, kun joutuu kosketuksiin, niin se on oikeastaan se, johon joutuu koko ajan, koko ajan se on sen asian kanssa pyörimistä. Ja nyt kun on studiotekniikka koko ajan paranee niin, ja sitten omat taidot myöskin kehittyy, niin sitten se ei enää ole niin järkyttävä se ei, se ei kuulosta koskaan ihan hirveeltä, mutta tavallaan se, mitä sun päässä soi, jotta sä saat sen siirrettyä ihmisille, niin siinä on aina ihan valtava duunia. se on just se luomisprosessi myös. Sä huomaat usein, että kun mä oon käsittänyt väärin, niin tämä pitääkin mennä, pitääkin mennä tänne päin ja tämä sävy pitää tarkentaa. Ja ne on niin isoja niin ja usein raskaitakin prosesseja, niin siinä oli ehkä se, että... Mä sitten kuulin, että tämähän kuulostaa ihan kauhealta ja tavallaan tekisi mieli olla sille, että en koskaan tee enää mitään. Mutta samalla mä sielisin, että tämä on se t- niinku hinta, mikä siitä on maksettava, että mulla on nämä kappaleet ja mä haluan niitä esittää. Mut täytyy vaan, tässä on nyt, mä en vaan vielä osaa tätä, mun pitää niinku tehdä duunia ja taistella tän eteen. Niin se on varmaan ollut se semmoinen alitajunen päätös, jolloin mä oon niinku jotenkin... Nyt jälkeenpäin. En mä oon niin kuin silloin ajatellut mitään muuta kuin, että eteenpäin niin kuin halki tulen, mutta jolloin mä oon niin kuin kuitenkin kokenut, että, että se, on, se on se mun tie. Ja se on just se, mitä mä pohdin sellaisilla tyypeillä, jotka on niin hirveän hyviä lauleja, tulee voisi Finlandia, 2000 ihmistä hurraa niille. Että sit kun, ne sen, kun ne kamerat ovat sulkeutuneet, kun ne joutuu tuon saman tunteen eteen, jossain missä tahansa niin kuin Itserian nurkka, on mennyt keikalle ja siellä ei enää niitä ihmisiä tai joku biisi ei kuulostakaan niin hyvältä, mitä ne ajatteli, niin se täytyy, sun täytyy niin kuin haluta tehdä se kaikki homma.
1: Satu, sunnuntai
0: ja vieras. Sadun sunnuntai vieras. Is-